1: Bienvenidos, ¿qué tal cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert y como siempre les invito a que se queden con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la Comarca Lagunera, en Coahuila y Durango. Y aunque mi compañera Jackie Villarreal ya quiere entrar al programa, ya quería empezar ella. Y a mí va a ir. <risa> aquí estamos ya listos, como siempre, para informarles, ¿no? En un ratito más entra Jackie, nada más que puso la entrada de su programa. Andas acelerada, Jackie, ya quieres entrar al aire. Gracias por acompañarnos. Estamos ya aquí listos para informarles, pero también para que nos, eh, nos hagan llegar sus comentarios, sus puntos de vista, sus reportes, sus sugerencias, lo que ustedes deseen expresar. Estamos eh, nuestros diferentes puntos de contacto, le invito a marcarnos o a enviar mensajes de WhatsApp al 871-713-8867, 871-713-8867. Ahí nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. Estamos también en redes sociales y medios digitales, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran en Región 103.5 Laguna. Ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, Mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos como siempre informándoles. Están nuestros enlaces para que nos escuchen en las transmisiones de radio informativas que les llevamos todos los días. Y bueno, vámonos, vámonos rápidamente con un resumen inicial de las noticias más importantes que le iré llevando a lo largo de este espacio.
2: Las principales.
1: Bien, iniciando con la información, se actualizaron los casos del covid 19 en Coahuila y Durango el día de ayer. Lamentablemente se reportaron tres decesos más en Coahuila. Eh, Durango sigue con baja incidencia de contagios, cero decesos y bueno de cualquier manera pues ya hay un control importante de la pandemia, en unos momentos le doy las cifras. Y hablando del COVID-19 pues el día de ayer aquí en Torreón arrancó la vacunación para los menores sin comorbilidades de 12 a 14 años en el bosque urbano ahí empezó ayer la vacunación pero a partir de hoy se van a sumar otras dos sedes que es el Centro Comunitario de Peñoles y la Preparatoria Venustiano Carranza en unos momentos le doy más detalles de esta jornada de vacunación que inició el día de ayer aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, el día de ayer se llevó a cabo un operativo de seguridad vial ahí frente al centro comercial Cuatro Caminos, ya que se llevó a cabo el retiro de la flor del desierto. Esta escultura que se ubicaba precisamente ahí sobre el camellón del boulevard Independencia frente al mall, ya fue retirado como parte de las obras, los trabajos del sistema vial Cuatro Caminos, que prácticamente ya inició En un momento le doy los detalles de cómo se llevó a cabo todo este proceso. El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, anunció que en los próximos días habrá un operativo especial de vigilancia en donde estarán colaborando las corporaciones estatales, municipales, el ejército, la Guardia Nacional en la comarca lagunera. Esto dijo el gobernador pues para garantizar la paz y tratar de contrarrestar pues, el aumento en la incidencia delictiva que se ha venido registrando en los últimos meses en la laguna duranguense. Y hablando de seguridad, ayer el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, estuvo presente en la graduación de 39 elementos que se suman a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, particularmente al grupo especial, este grupo élite que se encarga de tareas de prevención, pero también de algunas otras eh, áreas de la incidencia delictiva como el narcomenudeo y delitos de alto impacto. El alcalde dijo que con esto pues, se demuestra el interés que hay de la administración por mantener la seguridad en la ciudad. También el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, el día de ayer estuvo presente en la colocación de la primera piedra de una nave industrial que se va a construir a través de el Parque Las Américas, Carlos Delgado, que es el director precisamente de esta empresa, del Parque Industrial Las Américas, dijo que habrá una inversión de 120 millones de pesos para crear esta nave industrial que servirá para el hospedaje de las empresas que deseen ubicarse en esta ciudad y bueno pues ayer una tragedia un vehículo del Cidiapa de Gómez Palacio atropelló a una motocicleta donde iban tres personas dos mujeres y un hombre el hombre era menor de edad 16 años que lamentablemente perdo, eh, perdió la vida y las dos eh, mujeres pues están hospitalizadas se reportan graves el chofer huyó del lugar sin embargo eh, ya el Cidiapa en un comunicado a través también del de ayuntamiento de a conocer que se hará cargo de todos los gastos y todo lo que corresponda a este accidente para responder a los familiares tanto del joven que falleció como de las eh, mujeres que están en estos momentos hospitalizadas Continúan las campañas políticas en el estado de Durango y ayer arrancaron las actividades de proselitismo en 21 municipios más en donde se van a renovar las alcaldías. Las campañas se programaron de acuerdo al tamaño de los municipios, del número de habitantes. Y bueno, pues ayer arrancaron estas actividades de proselitismo. Repito, en 21 municipios más del estado de Durango. Son 39 donde habrá precisamente cambio de administración municipal. Y bueno, pues los candidatos y candidatas continuaron ayer con sus actividades de proselitismo. Marina Vitela ayer estuvo en Gómez Palacio anunciando el programa. Educar para transformar y ahí dijo que pues no le interesa mucho estar pendiente de las encuestas, que su trabajo es estar cerca de la gente y espera un buen resultado. También platicamos ayer con Patricia Flores Elizondo, candidata del Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Y bueno, en unos momentos le tengo detalles de cómo van estas actividades proselitistas en el estado de Durango. Hay más información al respecto. El director de protección civil aquí en la ciudad de Torreón anunció que se van a llevar a cabo revisiones permanentes en los espacios públicos donde hay juegos mecánicos, esto luego del incidente que se registró el pasado sábado 30 de abril, día del niño, en las tasas giratorias en la Alameda Zaragoza. Dijo que se van a revisar permanentemente los juegos mecánicos en la Alameda, en el Bosque Urbano y en el Bosque Venustiano Carranza y en todos los puntos en donde pues, se ubiquen juegos mecánicos ya ve que luego por ahí hay ferias y hay actividades que se colocan en algunos puntos de la ciudad pues eh, se van a hacer las revisiones para evitar incidentes y además los propietarios y los operadores de estos juegos deben de cumplir con ciertos requisitos en unos momentos les platicaré de qué se trata le tengo también información eh, nacional internacional y todo como siempre para que estén bien informados bien informadas aquí en esta primera emisión de Región Informa. Son en punto las 8 de la mañana con 10 minutos, tiempo ya saben exacto, para irnos hasta el servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua para escuchar el reporte de hoy. El clima. Y le doy la bienvenida como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua con el reporte. ¿Cómo estás, eh, José? Buen día.
3: Muy bien, Sergio, Muy bueno. Está
1: bien, pues aquí en mitad de semana y sigue el calor, ¿no?
3: Sí, 39 grados centígrados 39.3 el día de ayer eh, mucho calor aquí en la comarca lagunera, se espera que hoy por la tarde continuemos con temperaturas mucho, muy calurosas aún cuando viene un nuevo sistema frontal aquí a la comarca lagunera eh, estaría afectando por el día de mañana, por lo pronto hoy todavía temperaturas ya cercanas a los 40 grados centígrados entre 39 a 41 grados centígrados el día de hoy se espera aquí en la Comarca Lagunera. Temperatura eh, mínima el día de hoy fue de 21 grados centígrados. Vamos a continuar con estas eh, condiciones. El sistema frontal está por el eh, norte, a, actualmente el norte de la península de Baja California. Si espera que quiera la Comarca Lagunera, nos afecte con un poco de viento eh, eh, fresco hasta las horas de la tarde el día de mañana. Pero bueno, eh, todavía vamos a tener temperaturas calurosas los 38, 39 grados centígrados también.
1: Muy bien, pues ahí estamos pendientes, mucho calor todavía en la laguna, así han estado las condiciones, y bueno, pues a cuidarse. José, no hay de otra.
3: Sí, hay que protegerse los solares, y bueno, cubrirse cuando tengamos algún polvo por manera de la
1: Muy bien, pues estamos pendientes, gracias José, como siempre por el reporte. Sí, gusto, gracias, José Bad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, ya escucho usted, hoy hasta los 39 grados centígrados Tendremos de temperatura. Ha habido días que hemos tenido 40, hasta más de 40, y bueno, mucho calor en esta primavera aquí en nuestra región. Y vámonos con el detalle de la información. Cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos, tenemos en principio los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. Vámonos con Coahuila, que ayer reportó lamentablemente tres decesos más por coronavirus. Los fallecimientos uh, se registraron en los municipios de Francisco y Madero, de Nava y de Piedras Negras, además de dos nuevos casos positivos que se detectaron. Son bajas las cifras, ya hay días en que no hay defunciones, lamentablemente ayer sí se reportan tres en Coahuila. Los nuevos casos, uno es de Piedras Negras y otro de Monclova. Ya con estas cifras, con estos números, Coahuila llega a 147,266 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que arrancó, la emergencia sanitaria hace más de dos años y son 8,794 decesos. Se sumaron los tres reportados el día de ayer. Está baja la hospitalización, solamente hay nueve pacientes en todo Coahuila. De hecho, todos son aquí de Torreón. Son siete pacientes confirmados ya con el contagio, dos sospechosos y bueno, pues esperemos que se recuperen lo más pronto posible. Estos son los datos de cómo está Coahuila con el COVID-19 al día de ayer. Vamos a escuchar ahora a Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, que ayer también, como todos los días, ofreció las cifras del COVID bastante bajas en cuestión de hospitalización, de decesos y de eh, contagios. Estos son los números.
4: Como primer punto, hoy es Día de la Santa Cruz, hay que hacer la cruz vacunándonos y felicitar a toda la, la gente involucrada en la construcción porque sin ellos no es posible el desarrollo de un país. Son 65,941 casos positivos con 3,439 defunciones. Hoy no reportamos casos ni defunciones. Vemos que los casos activos son 43 en donde el municipio de Gómez Palacio concentra el doble que el municipio de Durán.
1: Ahí, ahí están los números, las cifras de el COVID-19 en el estado de Durango y bueno nada más le recuerdo como le decía al inicio de este espacio y se lo informé desde ayer pues ya empezó la vacunación para los menores de doce a catorce años de edad sin comorbilidades con la vacuna de Pfizer aquí en la ciudad de Torreón estamos en espera de que se den a conocer las fechas también para esta jornada de vacunación en la laguna de Durango por lo pronto aquí en Torreón y en otros municipios de Coahuila ya inició la vacunación de menores de 12 a 14 años como lo anunció el gobierno federal es la aplicación de la primera dosis y bueno, van a ser tres sedes a partir de hoy para este proceso de vacunación ayer nada más, nada más fue una eh, se empezó en el bosque urbano, nada más eh, eh, iban a acudir los menores cuyo apellido empieza con la letra A, pero ya a partir de hoy es el bosque urbano, la preparatoria venustiano Carranza y el centro comunitario de Peñoles, va por eh, apellidos, se calendarizó de acuerdo a, al abecedario, hay que consultar qué día le corresponde, qué día le toca, ya sabe, entre las redes sociales ahí de de Cintia Cuevas o de Reyes Flores Hurtado, eh, que es la encargada aquí de los programas sociales, o el delegado en Coahuila <coughs> del gobierno federal, y ahí está la programación, hoy toca B y C, los que lleven apellido paterno, empezando con B y C, pueden acudir a estos tres módulos de vacunación, que repito, son en el bosque urbano, en la preparatoria de Cristiano Carranza y en el Centro Comunitario de Peñoles. La vacuna para menores de 12 a 14 años de edad de Pfizer, primera dosis, y bueno, pues se abre esta jornada de vacunación para que ya los menores también empiecen a contar con su inoculación. Ya se habían vacunado menores los que tienen comorbilidades, ahora es <coughs> para los menores sin comorbilidades, por lo pronto en el rango de 12 a 14 años, ya de 15 en adelante también ya habían sido vacunados, así que no lo echen saco roto, lleve a sus hijos a vacunar, es importante, y una vez que se aperture la vacunación en, en Durango, que ya están ahí las vacunas, ya lo había informado el, el gobernador José Rosa Saizpuro, pues les daremos a conocer las fechas y los puntos donde se estará vacunando. Y hablando del gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, el día de ayer anunció que en los próximos días se va a implementar un operativo especial de vigilancia, de seguridad en la comarca lagunera en donde van a estar participando prácticamente todas las corporaciones de seguridad, incluyendo eh, a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, con el objetivo pues de mantener eh, un ambiente de paz, de tranquilidad en esta región, ahorita que hay campañas políticas, pero sobre todo porque como usted sabe, los indicadores demuestran que en los últimos meses ha venido aumentando la incidencia delictiva, sobre todo el tema de robos, de asaltos, tanto en el área urbana como en el área rural de Gómez Palacio y Lerdo principalmente, por eso se va a aplicar este operativo especial de seguridad. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente el gobernador José Rosa Saispuru ayer sobre estas acciones que se van a implementar eh, en los próximos días, no dio fecha exacta, pero solamente dijo que en los próximos días vamos a estar pendientes. Esto dijo el gobernador Aispuro.
5: Y aquí aprovecho para decirle a la gente de La Laguna que en estos días llevaremos a cabo operativos en coordinación con nuestro ejército mexicano, con la Guardia Nacional, con la participación desde luego de la policía estatal, y de, y de las policías municipales en aras de que podamos eh, evitar que se cometan ilícitos que afecten a la sociedad. Así es que a la sociedad le pedimos su comprensión para poder llevar a cabo labores de prevención que nos lleven a que podamos mantener lo más importante que es la seguridad. oye Durango... Es un Estado, es un referente en materia de seguridad, pero no podemos ni debemos bajar la guardia. Así es que, así como lo hemos hecho en la capital, en estos días haremos lo propio en la región lagunera, en, eh, respetando desde luego los derechos humanos eh, para que de esa manera podamos todos seguir viviendo en paz, para que pod podamos seguir viviendo con tranquilidad. Bien, pues es el
1: anuncio que hizo ayer el gobernador de Durango, pues estaremos pendientes a ver cómo se va a desarrollar este operativo de seguridad en la comarca lagunera duranguense. Pero hablando del tema, ayer el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, estuvo presente en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde atestiguó la ceremonia de graduación de 39 nuevos elementos que se van a, a sumar al equipo del grupo de reacción, que depende nuevamente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y que bueno, Igual realizan labores de, de prevención que de atención a situaciones de riesgo, sobre todo cuando se presentan delitos de alto impacto, han atacado bastante el narcomenudeo y bueno, pues son 39 elementos más que se suman a este grupo de reacción en la Policía Municipal de Torreón. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el alcalde Román Alberto Cepeda, estos nuevos elementos que a partir de ayer se integran a este grupo.
4: Que para Torreón es muy importante, 39 elementos, 30 hombres, 9 mujeres en los que se incorporan al grupo de reacción y en donde con la presencia de las autoridades militares, con la presencia también de las autoridades estatales y de las corporaciones estatales que nos han acompañado en esta tarea, de seguir disminuyendo los índices delictivos, de seguir construyendo el Torreón que todos queremos en materia de seguridad y orden, pues es fundamental. La capacitación de un poco más de 1.400 horas que tuvieron desde el mes de enero pero esta capacitación justamente no termina aquí, ellos se incorporan, pero la capacitación continúa permanente. De hecho, uno de los acuerdos con el Consul General de los Estados Unidos es ver la posibilidad de continuar la capacitación de particularmente el grupo de reacción, pero de toda la corporación, en donde nos permita seguir construyendo elementos como los que hoy estamos viendo que se gradúan, pero con una capacitación continua y permanente ¿no? claro. de investigación, reacción y otros temas que son justamente algunos de ellos que tienen que ser reservados por la parte que tiene que ver de inteligencia. ¿no? Es parte de los resultados, unos son de los eh, tenemos que ser evidentemente reactivos por, por naturaleza, pero la gran mayoría de todo lo que estamos haciendo y construyendo en materia de inteligencia tiene que ver con prevención, tiene que ver con prevención y con inteligencia y así lo seguiremos haciendo.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el alcalde sobre esta graduación de 39 elementos más de seguridad que se suman al grupo de reacción. Vamos una pausa y regresamos. Son ya las 8.21 minutos. Volvemos con más. Región Informa. Ya volvemos.
0: Continuamos en Región Informa.
1: Continuamos ocho de la mañana con 24 minutos y bueno, ayer el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, también estuvo en la ceremonia de colocación de la primera piedra de una nave industrial que está impulsando el Parque Industrial Las Américas que dirige el empresario Carlos Delgado, va a ser una instalación que servirá para el hospedaje de empresas que decidan instalarse aquí en la ciudad de Torreón, muy amplia, muy grande, eh, un buen número de hectáreas y una inversión importante de 6 millones de dólares, ayer precisamente Carlos Delgado Habló de este proyecto que se espera quede listo en aproximadamente 10 meses, repito, un área que servirá para prestar servicios de hospedaje industrial para las empresas de todo tipo, particularmente las que no utilicen mucha, mucha agua ni sean contaminantes, que puedan instalarse en ese, en ese sector, en esa nave industrial. Vamos a escuchar lo que dijo el empresario Carlos Delgado al respecto de este proyecto.
6: Aquí tenemos un terreno de 20.000 metros cuadrados. Vamos a hacer una planta de 13.000 metros cuadrados. Nosotros tenemos varias plantas en, en otros partes y en otros lugares. Hemos hecho aquí en la laguna, pues ya, como cerca de 12 13 plantas. Y creo que hemos generado pues, una cantidad muy importante de empleos aquí en toda, en toda la región. Esta planta tiene 13.000 metros cuadrados. Nos no está rentada, ya la estoy ofreciendo yo en Estados Unidos, es una planta que pues, pueda tener capacidad para posiblemente hasta mil empleos, mil empleos que es muy importante. Ahora sí les digo, bien, realmente para mí es un gusto haber encontrado este lugar. Aquí en los alrededores hay cientos de colones, aquí no va a haber problema de que vamos a batallar con la mano de obra. Yo creo que hasta mucha gente que tiene sus trabajos muy lejos de aquí. Va a decir, pues si ¿sí que yo empleo yo aquí, me, me contrato mejor en esta planta y no tengo que ir a tomar camión y a gastar tanto tiempo y todo. Aquí vamos a invertir como 6 millones de dólares, hablando en pesos como 120 millones de dólares.
1: Bien, pues ahí la explicación sobre este proyecto importante de hospedaje industrial que arrancó el día de ayer aquí en la ciudad de Torreón y que encabeza el empresario Carlos Delgado del Parque Industrial Las Américas. Y bueno, por otra parte, fíjese que ya fue retirada la escultura Flor del Desierto. Usted la recuerda, la que se encontraba ahí exactamente enfrente de la entrada de la plaza eh, Cuatro Caminos, ahí en el Boulevard Independencia. Bueno, pues se retiró porque esto forma parte pues ya de los trabajos que se están realizando por eh, la construcción del sistema Vial Cuatro Caminos. Ayer durante dos horas, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se tuvieron que cerrar dos carriles de el boulevard independencia que circulan de poniente a oriente pues para llevar a cabo las maniobras ahí con una grúa, todo se llevó a cabo sin mayor inconveniente y bueno pues eh, con esto eh, comienzan ya las intervenciones físicas de la obra del sistema vial cuatro caminos que hay que recordar es un proyecto de 510 millones de pesos que está ejecutando el gobierno del estado de Coahuila y que bueno pues se va a estar informando del avance de la obra de manera permanente, incluso ya se iba a aperturar una página web por parte del gobierno del estado para que los ciudadanos estemos informados de cómo va el avance de la obra y cuáles son las medidas de seguridad y rutas alternas que se van a establecer precisamente para la circulación vehicular durante los casi 18 meses que va a durar esta esta obra. Así que por lo pronto pues ya se retiró esta escultura La Flor del Desierto ahí de el Boulevard Independencia frente al Mall de Cuatro, de cuatro Caminos y ya son acciones físicas que se están haciendo ahí sobre el terreno porque iniciaron desde hace algunos días pero estaban con la labor de planeación, de medición, eh, de trazo de líneas como se le conoce a estos procesos pero ahora, ahorita sí ya pues hubo ahí eh, una acción física que fue el retiro de esta escultura, la flor del desierto. Por otra parte, ayer el director de protección civil de Torreón Jorge Luis Juárez informó que, bueno, ya el alcalde, como lo había anunciado, dio instrucciones para que haya una revisión permanente de la operación de los juegos mecánicos que están ubicados en el Bosque Venustiano Carranza, en el Bosque Urbano y en la Alameda Zaragoza, y que tienen muchos años ahí. Esto luego del incidente que se registró el pasado sábado, el 30 de abril, el Día del Niño, en las tasas giratorias ahí en la Alameda, donde pues se zafó una de las tazas giratorias eh, de, 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 del piso, se, se desprendió y fue y se, se proyectó contra otra taza. No pasó a mayores, una jovencita nada más por ahí con un golpe, que no, no mereció eh, hospitalización ni nada por el estilo, pero pues es importante el que haya seguridad y una supervisión permanente de, de estas instalaciones, de los juegos mecánicos. Vamos a escuchar lo que precisamente comentó, eh, Jorge Luis Juárez el director de protección civil de Torreón sobre esta labor que van a estar haciendo de supervisión de estas instalaciones
7: Así es, ese día se, se dio por clausurado momentáneamente todos los jueguitos para dar una, una revisión específicamente el juego que, donde fue el, el accidente y actualmente estamos trabajando con los tres este, eh, proveedores de ese servicio, lo que es el bosque urbano el, el bosque venezolano Carranza y lo que es la parte de la Alameda Haciendo un plan de trabajo, ya teniendo un plan de trabajo que era la parte de, del, del mantenimiento preventivo, que es la parte que nos manos ocupa, lo que son los mantenimientos que les, les da a los, a los jueguitos. Eh, la idea es estar más en contacto con ellos para detectar todas aquellas eh, fallas que tengan los juegos y poder solucionarlas antes de que los lo vayan a usar. La idea es que la gente que vaya a divertirse pues realmente lo haga ¿no? y que no pase un episodio como lo que fue el sí. fin de semana. Sí, estamos trabajando con ellos, el, 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 la parte importante, por órdenes de, de nuestro alcalde, vamos a estar haciendo revisiones ya semanales, eh, físicas, y también vamos a estarles pidiendo ahí algunos documentos específicos de lo que son peritajes, de lo que son los juegos, para que sean más seguros y pues, la gente que vaya al, ahí realmente se divierta.
1: Bueno, pues esa es la labor que se va a hacer por parte de Protección Civil, una supervisión permanente de la operación de los juegos mecánicos, cuyos propietarios, dueños, operadores tienen que comprobar, bueno, obviamente sus permisos correspondientes deben llevar una bitácora de mantenimiento que también se va a estar supervisando, deben estar eh, ofreciendo capacitación permanente a quienes manejan los juegos mecánicos y de hecho deben de contar con un seguro de responsabilidad civil precisamente cuando, para cuando se presente un accidente, pues haya con qué responder. Bueno, pues ahí esta labor que se va a estar realizando eh, permanentemente. Por otra parte, fíjese que tengo en la línea telefónica la doctora Irene Espingo, es la directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y es que se está promoviendo en el estado de Coahuila la licenciatura en derechos humanos, y bueno, vale la pena escuchar, pues, eh, de, qué, de qué se trata. Eh, ¿Qué tal, eh, doctora? Muy buenos días, gracias por entrar en contacto con nosotros.
8: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días también a todo el público que nos está siguiendo.
1: A ver, pues platíquenos. La licenciatura en Derechos Humanos que se está promoviendo por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Eh, ¿Cuál es la idea, doctora?
8: Mira, es una licenciatura en Derecho con perspectiva en Derechos Humanos. Es decir, las personas que usarán esta licenciatura van a tener un título de abogado. Eh, eh, para todos los derechos legales y jurídicos de este, de este tipo. Eh, y es una oferta formativa que va a complementar la oferta que ya tiene la Universidad Autónoma de Coahuila y también cumple con los objetivos de, todos, de derechos humanos implementados por el gobernador del estado, Miguel Ángel Rizal. Esta es una licenciatura que, como comentaba, es una licenciatura en derecho, sin embargo, tiene este enfoque, esta perspectiva, esta especialización en la materia de derechos humanos, que sabemos que ya desde el 2011 es una obligación constitucional para todas las autoridades y obviamente también para las autoridades académicas y universitarias. Y la, la idea es, bueno, el curso dura eh, cuatro años, más un año de especialización. Eh, las clases se impartirán de manera presencial en las instalaciones de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, ubicadas en Arteaga, en el uh, Saltillo, en el campus universitario. Y eh, las clases se impartirán, obviamente, en español, pero vamos a fomentar también el multilingüismo. Entonces, habrá clases también en, en inglés, en francés, en italiano y en alemán. Eh, este es un curso que... De la academia ha ido construyendo a lo largo de, de los años, eh, gracias también a la colaboración eh, nacional e internacional con distintas eh, universidades eh, aquí en la República, pero también en, en América Latina, en América del Norte, en Europa, en, en, en Oceanía. Eh, entonces, estas colaboraciones institucionales lo que van a permitir a las alumnas y a los alumnos de este curso es poder fortalecer eh, obviamente su conocimiento jurídico, su perspectiva internacional, su conocimiento de los derechos humanos, para que sean el día de mañana los funcionarios con perspectiva de derechos humanos que tanto Coahuila, pero México en general necesita. Él necesita porque sabemos que México tiene una gran deuda en materia de derechos humanos, con su sociedad, con su ciudadanía, y obviamente pues es necesario pensar en medidas resuelvan el problema de inmediato, de cortísimo plazo, para evitar la impunidad, para garantizar la justicia, también generar instrumentos que puedan cambiar esta realidad a mediano y largo plazo, y eso obviamente se hace con la educación. Entonces, en, en, como rasgos generales, este, este curso, esta licenciatura, que repito, es una licenciatura en Derecho, entonces va a formar los abogados del, del, del día de mañana, pero con perspectiva de Derechos Humanos, eh, es una licenciatura que va un poco en este en este sentido y va a llenar un, un, un vacío que todavía existe, desafortunadamente, en la formación jurídica de los profesionistas, de los funcionarios eh, del, eh, bueno, de, de nuestra sociedad.
1: Eh, doctora, eh, ¿a partir de sí. cuándo inician eh, clases, inician los cursos? Y bueno, me dice que de manera presencial será en el campus Arteaga. Eh, allá en, en, en la región sureste. Para la gente de La Laguna que nos escucha en estos momentos, que esté interesada, eh, ¿pudiera haber, por ejemplo, la opción de, de tomar los cursos vía vía virtual, que no se pueda trasladar a, a, hasta aquella región?
8: Eh, por, por cuestiones relacionadas con la SEP, el curso tiene que ser presencial. Sin no. embargo, obviamente nosotros vamos a tener eh, toda la capacidad de las instalaciones para poder estar transmitiendo las clases y muchas de las actividades que estaremos haciendo, porque pues no vamos a trabajar nada más con clases clásicas, digamos, sino claro. que también con actividades complementarias como talleres, laboratorios, observatorios. Eh, vamos a, a, a implementar pues todas las medidas para que también se puedan transmitir en línea. Eh, entonces, trataremos obviamente de, de, de fomentar también ese tipo de eh, facilidades pero obviamente, pues, invitamos a, a las personas que también este, residan eh, eh, afuera, pues, de, de trasladarse a la ciudad de San Julio. Empezaremos el 15 de agosto. Las clases empiezan el lunes 15 de agosto. Eh, las personas interesadas tienen hasta este viernes 6 de mayo para poder sacar su ficha. Si han sacado ficha de la Universidad Autónoma de Jovila y están interesados en este programa, pueden hacer el proceso de cambio. Toda la información está en nuestra página web, que es www.academiaidh.com, y eh, licenciatura, en nuestras redes sociales, eh, la pueden encontrar con arroba academiaidh, eh, y también vía WhatsApp al número 844-299-9600. Así que todas las personas interesadas, incluso las no interesadas, se pueden acercar con nosotros para este, pedir informes y conocer un poco más de este programa.
1: Muy bien, doctora, pues ahí está toda la información. Ojalá que en el caso de la Comarca Lagunera ya muchos interesados en estudiar una licenciatura en Derecho con enfoque en Derechos Humanos, tan necesario ir pues avanzando en este tema. Y ojalá que haya éxito en, en esta eh, carrera que comienza a ofrecerse por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Coahuila y estaremos estaremos muy pendientes ojalá que haya muy buena respuesta ¿Algo que quiera agregar?
8: Eh, no, nada más agradecerte el espacio invitar a todas las personas a acercarse incluso para conocer la licenciatura pero para conocer también todas las otras actividades que, que, que hacemos, que realizamos tanto en materia de docencia de posgrado tenemos ahora también varias convocatorias abiertas para cursos de, de posgrado, entre los cuales eh, una especialidad en género y derechos humanos, una especialidad en legislar con perspectiva de derechos humanos, una especialidad en derecho a la búsqueda, una maestría en estudios avanzados en derechos humanos. Tenemos muchas becas disponibles. Los cursos de posgrado sí son en línea. Entonces, pues, este, quizás también pueda haber alguien que, que nos está escuchando y que puede ser, eh, eh, estar interesado en estos cursos. También invitarlos a acercarse a conocer las actividades y este, las puertas de la academia siempre están abiertas. Así que, por favor, adelante.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, doctora eh, Irena Espingo. Muchas gracias por este enlace y vamos a dar mucho seguimiento a todo el trabajo que está realizando la Academia Interamericana de Derechos Humanos aquí en el estado de Coahuila. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, Sergio, y un saludo a todos.
1: Igualmente, muchas gracias. Pues ahí tiene usted esta carrera Licenciatura en Derecho con enfoque en Derechos Humanos. Se va a ofrecer allá en la región sureste, pero si a usted le interesa, si quiere estudiar con ese enfoque, la Licenciatura en Derecho, avalado por la Universidad Autónoma de, de Coahuila, el Programa de Estudios y la Academia Interamericana de Derechos Humanos, pues ahí está, ahí está esta oportunidad porque mira el tema de derechos humanos pues tiene que seguir avanzando de hecho recuerdo que por ejemplo ya se aprobó por el cabildo de torreón la propuesta de crear una unidad municipal de derechos humanos y bueno pues la idea es avanzar en ese terreno que como dice la doctora pues estamos bastante atrasados en esta materia en nuestro país Bien, antes de irme a la pausa, pues una tragedia que ocurrió el día de ayer poco después de las 4.30 de la tarde. Resulta que un menor de 16 años de edad perdió la vida luego de ser arrollado por un vehículo del Cideapa del Sistema Descentralizado de Agua Potable de Gómez Palacio. Esto ocurrió en la colonia Niños Héroes. También dos mujeres resultaron lesionadas. Las mujeres y este joven venían en una motocicleta. Y según el peritaje, pues por ahí hizo una maniobra eh. El conductor de, del vehículo del Cidiapa perdió el control y bueno, se fue contra la motocicleta y lamentablemente pues perdió la vida este joven identificado como Edgar que quedó prácticamente debajo de las llantas traseras del vehículo. Las lesionadas fueron identificadas como Kenia Aleida y Abril Gabriela que fueron trasladadas pues eh, graves según el primer reporte al Hospital General para su atención médica. El chofer de la unidad huyó, ya lo andan buscando obviamente para denigrar responsabilidades pero el día de ayer a través de un comunicado el ayuntamiento de Torreón y el Cidiapa pues eh, dieron a conocer que serán cargo de todos los gastos y de todo lo que corresponda a, a la respuesta a los familiares, tanto de las lesionadas como de este joven que falleció, pues para para ayudarles en lo que corresponde eh, no se deslinda de la responsabilidad del ayuntamiento ni el Cidiapa y van a apoyar a las familias pues en todo lo que conlleva debido a a esta lamentable tragedia a este accidente registrado el día, el día de ayer vámonos una pausa y regresamos son las 8 con 41 minutos en un momento regresamos
0: a Región Informa Regresamos a Región Informa
1: Bien, vámonos con más información, pasamos al tema político electoral, allá en Durango continúan las campañas de los candidatos y candidatas a los diferentes cargos de elección popular, se renueva la gubernatura, las 39 presidencias municipales, las elecciones el 5 de junio y bueno, pues nosotros estamos dando cobertura a todo el proceso, platicando con los candidatos, con las candidatas que así pues han aceptado estar en nuestros micrófonos. Y bueno, por ejemplo, el día de ayer estuvo aquí con nosotros en eh, Región Informa al mediodía Patricia Flores Elizondo, ella es candidata del Movimiento Ciudadano a la Gubernatura del Estado. Son tres los aspirantes, ella, Patricia Flores Elizondo, Marina Vitela, por la Alianza Juntos Hacemos Historia, que encabeza Morena, y Esteban Villegas, por la Alianza Va por Durango, PRI, PAN, PRD. Y bueno, le pregunté a Patricia Flores qué expectativas tiene realmente de sacar un buen resultado. Las encuestas lo ubican en tercer lugar. Hay que decirlo bastante abajo de, de los otros contendientes, sin embargo dice que está haciendo su esfuerzo y que puede dar una sorpresa, confía en un buen resultado, sobre todo porque ya sabe que el movimiento ciudadano pues ha ido avanzando en el terreno electoral de nuestro país. Esto dijo Patti Flores, vamos a escuchar parte de lo que nos comentó.
9: Muchas, y te voy a decir por qué, Sergio, yo lo veo en la calle, yo sí salgo a hacer campaña, yo sí voy a los municipios, sí salgo a las colonias, sí me entrevisto con la gente, no soy de las que hace un acto masivo donde acarreas a la gente creyendo eso que es, voy a mostrar músculo cuando todos sabemos que hay un acarreo pagado, a veces obligado, y en ese contacto con la gente, la gente dice estar harta harta de que no le alcance dinero, harta de que no haya seguridad, harta de que no haya oportunidades. Yo hace 30 años eh, tuve que salir a buscar oportunidades a otro lado porque no había para nosotros los jóvenes profesionistas y 30 años después sigue sin haber esas oportunidades. Entonces creo que hablar también con la verdad es algo extra, pero tenemos que trabajar en todos esos sentidos para darle pues, un futuro verdadero a Durango. Ahí están las propuestas, yo lo he dicho, ¿qué piensas cuando te hablo de Bitcoin, Uber, Apple? Pues piensa siempre al futuro. ¿Y qué pasó cuando alguien dijo, oye, ¿por qué no inviertes en estas nuevas tecnologías o aplicaciones? ¿Y qué pasó? Pues alguien invirtió con mucho miedo. Y esa inversión ya se dio en Movimiento Ciudadano. Tenemos el caso de Jalisco, con un gobierno en términos también económicos y progresivo, este pues que ha dado resultados y tenemos el caso de Nuevo León. Ya se invirtió, ya sabemos que gobiernan y que gobiernan bien. Entonces, eso le da la garantía al duranguense de que lo vamos a hacer bien y ya no quieren más de lo mismo. Y lo único que hay allá afuera es más de lo mismo aunque se pinte de morena o se pinte de paz
1: Bueno, ahí parte de lo que platicamos con Patricia Flores Elizondo, candidata del Movimiento Ciudadano al gobierno de Durango. Y ayer en Gómez Palacio, Marina Vitela, candidata de la coalición juntos hacemos historia, que encabeza Morena estuvo en el Parque La Esperanza, tuvo un encuentro con los medios de comunicación donde anunció eh, el programa Educar para Transformar, en donde dice que si llega el gobierno, pues va a poner en marcha este programa que consiste en entregar de manera gratuita tenis, mochilas, útiles escolares a los niños de educación básica principalmente. Y habló sobre otros temas, entre ellos pues ella dijo que no le hace mucho caso a las encuestas, que no confía en ellas, que no les pone atención. Esto luego de que el candidato de la alianza va por Durango, del PRI-PAN-PRD, de Esteban Villegas, pues se eh, diría antier que según encuestas van ellos arriba entre 8 y 10 puntos, arriba de, de, de Marina Vitela. Esto es lo que dijo precisamente la candidata sobre este tema de las encuestas, que por cierto también tuvo reuniones con empresarios de La Laguna, con el grupo empresarial de La Laguna, que asegura le hicieron también ya algunas propuestas de perfiles que pudieran ser, los encargados del área de desarrollo económico del Estado, si llega a la gubernatura. Esto dijo Marina Vitelayar.
2: ayer. Ustedes han visto el esquema de eh, encuestas. Yo desde un inicio manifestado, pues lo que yo pienso de las encuestas son unas herramientas que te pueden guiar, que te pueden dar parámetros para poder tomar decisiones al inicio de campaña, en medio de la campaña o casi al final de la campaña, pero también he manifestado que no es mi que, que, que mi formación en esta parte electoral, político electoral es territorio y abajo se siente algo totalmente diferente en, en comparación con las encuestas además por, por mala suerte pues he tenido malas experiencias, he visto encuestadoras donde de acuerdo a lo que le quieras aportar te pueden dar un resultado y la verdad no me interesa esta parte. ¿Qué hago? Mi ruta va firme. Tenemos hoy una gran posibilidad real. La sociedad tiene un cambio, la sociedad tiene esperanza de cambio y la sociedad está cansada de estos gobiernos que dejaron estos seis años devastados a una sociedad. Siempre será más efectivo eh, el hecho de que el contacto directo con la sociedad siempre te da grandes beneficios
1: es lo que opina Marina Vitela sobre el tema de las encuestas. Por su parte, en Lerdo el candidato a la gubernatura de la Alianza Va por Durango, Esteban Villegas, se unió con músicos y artistas, en donde se comprometió a organizar un festival de alcance nacional e internacional en la comarca lagunera con la intención de impulsar a los numerosos grupos musicales de la región y el estado a fin de darles mayor proyección. Dijo que sabe lo que sienten y sueñan los cantantes, músicos, artistas de la Laguna porque él recuerda que bueno tuvo algún tiempo trayectoria como cantante y por eso. Va a apoyar a estos artistas, dice el candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura, Esteban Villegas. Pero hablando del tema electoral, pues ayer platiqué también con el diputado federal por Torreón del PRI, Shamir Fernández, quien dice que por el momento la postura es no aprobar la reforma electoral presentada al Congreso por el presidente López Obrador, que consideran, dice, un golpe a la democracia y que por lo pronto, pues es no, es no a esta iniciativa de reforma por parte de la Alianza Va por México, que integran pri pan y PRD, esto dijo ayer en la entrevista con nosotros, Shamir Fernández.
10: Y ahorita cuando estamos trabajando eh, sobre la, no, la nueva presentación que hizo el presidente en el tema de la reforma electoral, que sin duda alguna, desde ahorita les comento que es una iniciativa en acción moderna. Realmente la propuesta que ellos tienen es una propuesta donde estaremos retro retrocediendo muchos años además desaparecer línea, los el línea y quitar los nominales y quitar el contrapeso de una democracia en un país pues no se vale, eso no estamos a favor igual como se votó la reforma energética va a ser lo mismo si no hay modificaciones y si no hay consensos diálogos y acuerdos y aparte comentarte, las iniciativas que se han presentado en su momento en la historia de nuestro país han tenido un proceso muy largo ¿eh? algunos han tardado hasta dos años en aprobar
1: Pues ahí lo que opina el diputado Shamir Fernández, vamos a ver qué pasa, pero se va a poner buena también esta discusión. Vámonos con algunas notas de nuestro país.
9: Nacionales.
1: Y hoy muy temprano en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan contra la inflación con el que se anunció el precio máximo de 24 productos de la canasta básica y en el que estuvieron presentes, además de integrantes de su gabinete, representantes de cámaras empresariales. Dijo el presidente que no se trata de control de precios, dijo que es una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo, porque los precios pues han estado subiendo de manera exorbitante. Y bueno, comentó que se tomó la decisión de actuar con lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo y llamando a los distribuidores comerciantes para que, se pongan las pilas, se pongan la camiseta y mantengan por lo pronto el precio eh, de 24 productos, un precio máximo de la canasta básica para tratar de contrarrestar la situación de la inflación que desde hace meses ha venido creciendo de manera importante, niveles mayores al 7%, lo que no se presentaba desde hace ya muchos años en nuestro país la ciudad de Guanajuato vivió ayer la marcha más numerosa en su historia, alrededor de 12.000 estudiantes de la Universidad de Guanajuato llenaron las calles para protestar por el asesinato de su compañero Ángel Yael por parte de un elemento de la Guardia Nacional, los universitarios exigieron justicia y que la Guardia Nacional salga de la comunidad del Copal Irapuato, en donde mataron a Ángel Yael y lesionaron también a una mujer de nombre Edith Alejandra, claman justicia los jóvenes allá en Guanajuato por este crimen y vecinos de Flagua, que Iztapalapa organizaron ayer una misa conmemorando el primer aniversario de esta tragedia ocurrida en la línea 12 del metro, en donde murieron 26 personas con veladoras y flores, acudieron a la llamada zona cero y en punto de las 22.10 horas hubo un párroco eh, iniciando el acto religioso a esa hora fue cuando se registró el accidente ayer hace un año ahí en la línea 12 de del metro y bueno los usuarios de la línea poco a poco se fueron uniendo y empezaron también a orar por las eh, las víctimas al tiempo que continuaron exigiendo justicia o al menos que la situación se esclarezca y la investigación se transparente porque en estos momentos miren no hay ni siquiera detenidos por lo ocurrido hay peritajes hay ya promesas de restablecer el servicio en la línea 12 pero pues nada más por lo pronto ayer un año de esta tragedia
9: Internacionales.
1: Y en el panorama internacional, pues hablando de manifestaciones, el día de ayer, pues hubo muchas personas que acudieron a manifestarse ahí en las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, luego de que se filtrara un documento el pasado lunes de un borrador en donde se apunta a la revocación de la protección del derecho al aborto en el país. Ayer el presidente Joe Biden también manifestó su desacuerdo con esta posible medida que tomarían en el Poder Judicial de los Estados Unidos, es decir, de eliminar la ley eh, que permite el aborto. Dijo el presidente Joe Biden que no es posible que esté pensando, luego de más de 50 años, en eliminar esta ley. Y bueno, pues ya sabrá, ha causado muchas reacciones. ¿Esto que es? Un borrador. Todavía no es nada oficial, fue un borrador que se filtró, pero que la tendencia es a que precisamente se elimine se elimine eh, la autorización para abortar allá en los Estados Unidos para que haya libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto ya empezaron estas manifestaciones allá en los Estados Unidos. Y finalmente le comento que hubo un ataque ruso contra la planta química de la ciudad de Avdivka, allá en Ucrania, en la provincia oriental de, no de Donetsk que dejó por lo menos 10 muertos y 15 heridos, según anunció el propio jefe de la administración militar de esa región. Se trató de una cifra operativa y, bueno, pues eh, se temía que el número de víctimas fuera más elevado. Esto dentro del conflicto en Ucrania con la invasión rusa. Así llegamos al final de esta primera emisión de Región Informa, gracias por su atención, es miércoles ya a mitad de semana, rápido se está yendo la semana, 4 de mayo, y aquí estamos como siempre informándoles. A la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, por lo pronto se quedan, ahora sí, con mi compañera Jackie Bambi Villarreal, que nos tiene música, comentarios, información, promociones y todo para que sigan teniendo una muy buena mañana. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, hasta la próxima.